0: విచిత్ర పుష్పం పన్నెండవ భాగం అంతకుముందు జరిగింది నాగపురి రాజ్భవన్ నుంచి కనిపించకుండా పోయిన శతాబ్దిక పుష్పాలు సముద్ర తీరంలో ఒక పొడవలో కనిపించాయి దళనాయకుడు నాగసింహుడు మరికొందరి భటులు తోడుగా ఉత్తంగుడు శతాబ్దిక పుష్పాలతో రాకాశ వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు కొంత దూరం పోయాక నాగసింహుడు ఉత్తంగుడిని సముద్రంలోకి తోసి శతాబ్దిక పుష్పాలను చేజిక్కించుకున్నాడు ఉత్తంగుడు తీరంకేసి పొడవుల్లో బయలుదేరాడు ఆ తర్వాత ఉత్తంగుడు మాణిక్యపు నుంచి వెళ్లి ఒక వారం గడిచిపోయినప్పటికీ అతని జాడత లేకపోవడంతో రాజభవన్లోని ఉత్తంగుడు చెల్లెలు రజని యువరాణి ప్రేమ వద అతనికి ఏమైందో అని విచారపడసాగారు రాకాశమర్గం తాకినికి భయపడి ఇల్లు వాకిలి వదిలిపెట్టి క్షణార్థులుగా వచ్చిన స్త్రీలకు పిల్లలకు భోజనం వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసి యువరాణి ప్రేమవద స్వయంగా పరివహిస్తున్నది ఆమెతో పాటు ఉన్న రజనికి వారం రోజులు ఏమాత్రం కష్టం లేకుండా గడిచిపోయాయి అన్న ఇంకా తిరిగి రాలేదన్న బాధ ఆమె మనసులో కలవరపెట్టసాగింది చిన్నప్పటి నుంచి తను ఎప్పుడూ వదిలి వెళ్ళాలని అన్న వరుసగా వారం రోజులు కనిపించకపోయేసరికి ఆమె విచారం రోజు ఎక్కువ కాసాగింది ఆ రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు అన్నను గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయిన రజని కొంతసేపటికి అన్నయ్యా అని కేక లేచి కూర్చుంది ఆ కేక విని పక్క గదిలోని యువరాణి లేచివచ్చి మీ అన్నయ్య వచ్చాడా అని అడిగింది లేదు యువరాణి కలవచ్చింది మా అన్నయ్యనెవరో పడవలో ఉంచి సముద్రంలోకి తోశారు అన్నది రజని కన్నీళ్లతో కళే కదా విచారపడుకు వీరుడైన మీ అన్ననెవరో నీడలోకి పడదోయలేరు పైగా అతడు రాకాశ మృగం మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు కదా దాన్ని దూర ప్రాంతాన్ని తీసుకుపోయి వదిలిపెట్టడానికి కదా వెళ్ళాడు అతను తప్పకుండా విజయవంతంగా తిరిగి రాగడు నువ్వు నిశ్చింతగా నిద్రపో అని ఓదార్చింది యువరాణి ఉత్తంగుడు పడవని తీరంకేసి నడిపిస్తూ తనను నీడలోకి తోసిన నరసింహుడి పడవ తోడుగా వచ్చిన నైస్ సైనికుల పడవలు కనిపిస్తాయేమోనని చుట్టుపక్కల పరిశీలించి చూశాడు కొంచెం ఉదీ కనిపించలేదు కొంతసేపటికి అతడు సముద్ర తీరంలోని ఎత్తైన బండల దగ్గరికి చేరాడు అలలో ఉధృతం ఎక్కువైంది హఠాత్తుగా లేచిన అలతో పాటు పడవ తలకిందులై ఎగిరి తీరం మీద పడింది ఉత్తంగుడు పడవ నుంచి ఎగిరి దూరంగా పడ్డాడు అదృష్ట అతని గాయం తగలలేదు ఈ పరిణామాన్ని అతను ఊహించిందే కాబట్టి చప్పున లేచి పడవను మరికొందరు దూరం వితలకి లాగి వదిలిపెట్టి గూడెంకేసి పరిగెత్తాడు గూడెం సమీపించి కాబూయి ఇంటి తలుపు తట్టాడు కొంతసేపటి వచ్చిన తలుపు తీసిన కాబూయి కూతురు చిత్ర నువ్వా ఏం జరిగింది అని అడిగింది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఆమె అడుగుతున్నదేమిటో ఊహించిన ఉత్తంగుడు సమాధానం చెప్పలేక కాబూయి ఎక్కడా అని అన్నాడు చేయెత్తి సైగ చేస్తూ బా సేనాధిపతి ఇంటికి వెళ్ళాడు అన్నాడు చిత్ర రాజుగారి దగ్గరికా అని అడిగాడు ఉత్తంగుడు చిత్ర కాదు అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపి సేనాధిపతి దుర్జోడి దగ్గరికి అన్నది రాజధానికి రాజధాని కేసి చేయి ఉత్తంగుడు అక్కడి నుంచి ఉరుకులతో పరుగులతో రాజధానిని చేరి సేనాధిపతి ఇంటిని సమీపించాడు లోపల కూర్చుని సేనాధిపతి కావు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఉత్తంగుడిని చూడగానే వాళ్ళిద్దరూ ఆదుర్ధంగా లేచి ఉత్తంగా ఏమైంది దళనాయకుడు ఎక్కడా అని అడిగారు ఒక్కసారిగా నేను సముద్రంలోకి పడిపోయాను దృఢనాయకుడికి ఏమైందో తెలియదు అన్నాడు ఉత్తంగుడు రాకాశమృగం దాడి అని అడిగాడు కాబూయి లేదు నాగసింహుడే దాడి అంటూ ఉత్తంగుడు తాను బయలుదేరిన తర్వాత జరిగిన దాన్ని క్లుప్తంగా వివరించాడు అంతా విన్న కాబూయి అదృష్ట శాస్త్రుని ప్రణాళికం కాలేదు అంతే చాలు అంటూ ఉత్తంగుడి చేతిని ఆప్యాయంగా పట్టుకుని రాకాశ ఆకర్షించే శతాబ్దిక పుష్పాలను పట్టుకుపోయి నాగసింహుడు ఏం చేయగలడో అందుబడడం లేదు అన్నాడు ఆ మాటకు సేనాధిపతి దుర్జయుడు నాగసింహుడు దురాశ మనం ఎరిగిందే వాడు ఉత్తంగుడితో చెప్పిన విధంగా దేనికైనా తగించగలడు వాడి దుష్ట పథకాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి శతాబ్దక పుష్పాలను ఆశచూపి రాకాసింగాన్ని నాగపూరి మీదకి నడిపించాడంటే మనకు మా మాణిక్యపురికి పట్టిన పట్టడం తథ్యం అన్నాడు అయితే ఒక విషయం గమనించాలి నాగసింహుడు రాకాసిమృగని చూడలేదు అది పెద్ద కొండలాగా ఉంటుంది అది సముద్రంలో ఎత్తైన కొండల మధ్య ఉన్న ఒకే ఒక ఇరుగు మార్గం గుండా నాగపూర్లోకి ప్రవేశించి జాలదు అన్నాడు ఉత్తంగుడు అలా అయితే పర్వాలేదు ఈ విషయాన్ని రాజుగారికి తెలియజేద్దాం రాజకుటుంబ రక్షణ చాలా ముఖ్యం అంటూ సేనాధిపతి అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు కాబూయి ఉత్తంగుడు ఆయన్ను అనుసరించారు రాజు వాళ్ళని చూడగానే ఉత్తంగా నువ్వు ఇంకా బయలుదేరలేదా అని సేనాధిపతికి తిరిగి నాగసింహుడు పారిపోయా అన్నాడు అనుమానంగా లేదు మహారాజా మనం ఎదురు చూడని సంఘటనలు కూడా జరిగిపోయాయి అంటూ సేనాధిపతి ఉత్తంగుడు చెప్పిన విషయాలన్నీ రాజుకు వివరించాడు అంతా విన్న రాజు దుర్జయ మా క్షేమాన్ని వదిలిపెట్టు మన రాజ్యానికే ప్రజలకు ఎటువంటి ఆపద వాటిల్కూడదు మనం ఇప్పుడే సముద్ర వెళ్దాం ఒక్క క్షణం కూడా జాప్యం చేయకూడదు మన భటులను కాగడాలు పట్టుకుని బయలుదేరడం ఆజ్ఞాపించు రాకాశ వెలుగంటే భయమని ఉత్తంగుడు చెప్పాడు కాబట్టి మన చేతుల్లో కాగడాల్లో ఉన్నంతవరకు రాకాశ మృగం అనేది కాబూయి నువ్వు ఉత్తంగుడు ఇప్పుడే సముద్ర తీరానికి బయలుదేరండి నేను సేనాధిపతి భటులతో మీ వెనకే వస్తాం సముద్ర తీరం చేరాక ఏం చేయాలో నిర్ణయిద్దాం అని ఆజ్ఞాపించాడు చిత్తమహారాజా అంటూ ముగ్గురు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు కాబూయి ఉత్తంగుడు గూడెం చేరేసరికి అక్కడ స్త్రీ పురుషులందరూ వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కాబూయి ఇంటిలోపలికి వెళ్ళి భారత్ ఏదో చెప్పి తిరిగి వచ్చాడు ఉత్తంగుడు కాబోయి కలిసి సముద్ర తీరం కేసి వేగంగా వెళ్లడం గూడంలోనే స్త్రీలు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ నిలబడ్డారు ఇద్దరూ సముద్ర తీరం చేరారు ఎత్తైన బండలను తాకి అలల శబ్దం తప్ప వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది వాళ్ళు అక్కడ ఎత్తైన బండల మీదకి ఎక్కి పడవలేమన్నా ప అని పరిశీలించి చూశారు ఎటు చూసినా చీకటి ఏవీ కనిపించలేదు కొంతసేపటికి సముద్రంలో దూరం నుంచి ఏవో మాటలు అస్పష్టంగా వినిపించసాగాయి ఆ మాటలు క్రమక్రమంగా మరింత గట్టిగా వినిపించాయి అది నాగసింహుడి కంఠస్వరం కదా అని అడిగాడు కాబోయి ఉత్తంగుడు మాట్లాడలేదు తదేకంగా సముద్రం కేసు చూస్తున్నాడు చాలాసేపు చూశాక కాబోయి అదిగో చూడు రాకాసిమృగం అన్నాడు ఎక్కడా నాకేది కనిపించడం లేదే అన్నాడు కాబోయి ఉత్తంగుడు చెయ్యెత్తి చూపుతూ అదిగో నా వేలికి సూటిగా చూడు రాకాసిమృగం కొండలాగా నెమ్మదిగా కదిలివస్తున్నది అన్నాడు ఆవు నిజమే ఏదో కొండ కనిపిస్తోంది అది కదులుతుంది అన్నాడు కాబూయి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా అక్కడ కొండను చూశావా మరి హఠాత్తుగా ఇప్పుడు ఎలా మోలిసింది అని అడిగాడు ఉత్తంగుడు అవును అది కొండ కాదు కొండలాంటి ప్రాణి ఏదో వస్తోంది నిజమే అన్నాడు కాబూయి దానికి అదేకంగా చూస్తూ అదే రాకాశ అది పడవల వెంట వస్తుంది దాని ముందు చూడు రెండు పడవలు వస్తున్నాయి ఇంత పెద్ద మృగం ఇక్కడ ఇరుకు మార్గం గుండా లోపలికి రాజాలది కదా అని అడిగాడు ఉత్తంగుడు అవును నిజమే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ లోగా రాజుగారు వస్తే మరీ మంచిది అన్నాడు కాబూయ్ అదిగో వస్తున్నారు చూడు అన్నాడు ఉత్తంగుడు కాబూ ఈ వెనక్కి తిరిగి చూశాడు సైనికులు కాగడాలు పట్టుకుని వస్తున్నారు కాగడాల వెలుతురులో రాజు సైనాధిపతి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు కొంతసేపటికి వాళ్ళందరూ ఉత్తంగుడున్న పెద్ద బండం మీదకి వచ్చి చేరారు కాగడాల వెలుతురు సముద్రంలో కొంత దూరం వ్యాపించింది ఆ వెలుగులో రెండు పడవలు తీరకేసి వేగంగా రావడం కనిపించింది ఒక పడవలో నిలబడిన వ్యక్తి చెయ్యెత్తి అదిలిస్తున్నాడు పడవల వెనుక నల్లటి పెద్ద ఆకారం కదిలివస్తుంది అదిగో రాకాశ మృగం అన్నాడు సేనాధిపతి అవును నాకు కనిపిస్తుంది అన్నాడు రాజు కొంతసేపటికి అది మరింత దగ్గర రావడంతో దాని రూపం స్పష్టంగా కనిపించసాగింది అది చేతులెత్తి పడవలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది దాని చేయి తగలడంతో పడవలు ఇటుబట్టు ఊగసాగి పడవలో నిలబడి ఉన్నవారు ఆ ఊపుకు పడవలో పడిపోయారు కాగడాలను రాకాశ మృగం మీదకి వదలండి అని ఆజ్ఞాపించాడు సేనాధిపతి సైనికులు కాగడాలను విల్లులకు సంధించి రాకాశ మీదకి బాణాల్లో వదలసాగారు వాళ్లకు పక్క ఉన్న సైనికులు కాగడాలను ముట్టించి అందిస్తున్నారు కాగడాలు కొన్ని సముద్రంలో పడ్డాయి మరికొన్ని పడవల్లో పడ్డాయి కాగడాలు వెలుతురును తట్టుకోలేని రాకాశ ఒక చేతిని కళ్ళకు అడ్డుగా పట్టుకుని రెండవ చేతితో ఒక పడవను ఓడిచిపెట్టుకున్నది మండుతున్న కాగడాలు రెండు దాని శరీరానికి తగడంతో మంటలు అది చప్పును నీళ్ళలోకి మునిగి మంటలు ఆరాక నీళ్లపైకి మరింత భీకరంగా లేచి పడవలను తలకిందులు చేసి నీళ్లపై చెల్లా చెదరుగా తేరుతున్న పూలను అందుకోసాగింది ఆ పూల కట్టలతో పాటు కొందరు భటులు కూడా దాని గుప్పిట్లో చెక్కి విలవేలా తన్నుకోసాగారు అది పూలను తీసుకుని భటులను దూరంగా విసిరివేసింది భటులు హాహాకారాలు చేయసాగారు తీరం నుంచి సైనికులు వదులుతున్న కాగడా శరీరాన్ని తగులుతున్నప్పటికీ అది పూలను సేకరించడంలో లీనమైంది పూలన్నింటినీ ఏరుకున్నాక అది మెల్లగా వెన్నుదిరిగింది అయితే కాగడాలు బాణల్లా వరుసగా దాని శరీరానికి తగలడంతో దాని తలతో సహా శరీరం అంతా ఒక్కసారిగా బొగ్గుమన్నది అప్పుడు దాని తల అగ్నిగోళంలా కనిపించింది అది పెద్దగా మూలుగుతూ నీడలోకి మునిగిపోయింది ఆ దాని జాడ తెలియలేదు ఆ భయానక దృశ్యాన్ని అందరితో పాటు చూసిన రాజు రాకాశ మృగం మరణించి ఉంటుంది లేకుంటే ఈ పాటికి అది పూల కోసం పైకి వచ్చి ఉండేది దాని పీడ విరగడైనట్టే అన్నాడు పెద్దగా నిట్టూరుస్తూ ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి సముద్రంలో కొందరు బటులు తీరంకేసి ఈదుకుంటూ రావడం కనిపించింది వాళ్ళని చూసిన సేనాధిపతి మీరన్నది నిజమే మహారాజా రాకాశ చచ్చింది ఆ బటులు వచ్చాక మిగతా వివరాలు తెలియవచ్చు కొందరు సైనికులను ఇక్కడ ఉంచబడిన రాజధానికి తిరిగి వెళదాం అన్నాడు సేనాధిపతి నాగసింహుడు ఏమయ్యాడు ఇంకా తెలియలేదే అన్నాడు కాబోయే ఆ సంగతి నేను చూస్తాను మహారాజా తమను అనుమతించారంటే ఈ రాత్రికి నేను ఇక్కడే భటులతో పాటు ఉండి వివరాలు సేకరించుకుని తెల్లవారేసరికి రాజధానికి వస్తాను తమ దయ వల్ల నేను వచ్చిన పని సగం పూర్తయింది మాణిక్యపురికి ఎప్పుడు బయలుదేరాలో ఆ తర్వాత నిర్ణయిద్దాం అన్నాడు ఉత్తంగుడు వినయంగా అలాగే అన్నాడు రాజు సంతోషంగా కొందరు సైనికులను ఉత్తంగుడికి తోడుగా ఉంచి రాజు సైనాధిపతి కాబోయి మిగతా సైనికులతో సహా రాజభవనానికి బయలుదేరాడు ముగింపు వచ్చే సంచికలు